0: Bom dia! Hoje é segunda-feira, 15 de março de 2021, e esse é o Sua Excelência o Fato desta semana, mais uma semana da nossa trágica história durante essa pandemia, que já dura um pouco mais de um ano, e que está colocando o Brasil não só no epicentro do problema mundial, mas como está nos fazendo escrever o roteiro dessa tragédia com números, com índices e com perspectivas mais do que sombrias, macabras. O Brasil abre a semana do, do meio do mês de março, né, é acéfalo no Ministério da saúde, como já estava, porque toda a orientação foi contra a ciência, contra a saúde e contra a humanidade, mas, como, como eu antevi aqui o humano fez questão de sublinhar, eu nunca faço previsão de queda, mas eu faço, gosto de fazê-lo, são apostas da vida, e eu dizia, por tudo que se desenhava dentro do governo, que o Pazuelo não emplacaria o fim de semana. Ontem de manhã, ele já amanheceu fora do carro, desconvidado. E Jair Bolsonaro tinha um nome para levar ao ministério: uma mulher, médica, cardiologista, formada pela UNB e é, há 14 anos atendendo no Incor de Brasília e nos hospitais da rede DF-Star. Ludmila Adjar, que foi conversar com Bolsonaro no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, é, expôs os pontos de vista dela de maneira muito clara e pragmática, disse que não era negacionista, que era contra o tal do falso tratamento precoce é, para o coronavírus, que era contrária à cloroquina, e aí ela começou a conhecer... O inferno do bolsonarismo, porque aí ela começou a ser combatida com sagacidade, com fervor, por parlamentares bolsonaristas, por apoiadores de internet, que o Bolsonaro ouve tanto, e pelos filhos do presidente e também pelo presidente do PTB, Roberto Jefferson, que inviabilizou completamente a ida dela para o Ministério e em razão disso, está aqui a nota com que o Lauro Jardim é, não conseguiu sair de férias, é, ele estava viajando agora de manhã, mas deixou de férias é, por duas semanas e deixou essa nota para o Globo. Ludmilla Adjar não será ministra, ela avisou o presidente que não tinha condições de assumir o Ministério nesse cenário em que era imediatamente combatido. Eu, mano, os números apontam para que o país possa vir a ter, até o fim desta semana, a média móvel de 2 mil mortes diárias, como média móvel, o que seria a primeira vez que o Brasil alcançaria, e pior... O cenário aponta para que nos próximos cinco dias, pelo menos quatro deles nós tenhamos é, um, um, dados de mais de duas mil mortes por dia. Na semana passada foram três dias na semana. E mais dramático ainda, a gente dizia aqui no dia 1 de março, quando fizemos um programa também numa segunda-feira, que tudo levava a crer que no dia 31 de março o Brasil teria... 300 mil mortes por coronavírus. Naquele momento, o Brasil estava completando 263 mil mortes no dia primeiro de março. Mas os, os dados apontam para que a gente some 300 mil mortos entre o dia 27 e 28 de março. É uma escalada mórbida, é uma escalada da morte. O país continua chorando seus mortos, sem governo, sem rumo na pandemia. Somos um dos países mais atrasados no, dos que estão vacinando no ritmo de vacinação. O Brasil tinha capacidade instalada para vacinar 10 milhões de pessoas por semana, em razão do Programa Nacional de Imunização, PNI, que historicamente foi construído dentro do Ministério da Saúde. O Brasil não consegue vacinar hoje nem 250 mil pessoas por dia. É uma loucura, é inacreditável o que está acontecendo, não atingimos sequer 5% né, da nossa população vacinada. Estamos em 42º lugar no ritmo de vacinação e sem vacina em massa não conteremos a pandemia. Eu, mano, o que acontece?
1: Bom dia, Lula. Bom dia, pessoal que nos acompanha. Olha, é o pior dos cenários, né? Imaginamos vamos imaginar um ano atrás, quando tínhamos aqui os primeiros reflexos aqui da, da pandemia no Brasil não imaginávamos que um ano depois estaríamos é, em curva ascendente. É, com Chegando aí esse mês, como você bem diz, nós vamos chegar provavelmente, infelizmente, na casa dos 300 mil mortos em decorrência do coronavírus. É, e o Brasil não aprendeu nada em um ano, né, Lula? O Brasil, durante um, durante um ano, é o que se viu: foi o país é, se negando a seguir o caminho que a maioria das nações tomou, quase todas as nações. É, de um combate científico de um combate com as práticas sociais adequadas mas o que nós vimos no Brasil foi um movimento contrário a isso desde o início por parte do Bolsonaro, não somente por ele mas principalmente por ele e o Brasil degringolou né? nesse aspecto nós estamos aqui hoje vivendo uma tragédia que nós não temos a menor ideia da dimensão dessa tragédia porque está em ascensão e não há nenhuma razão para acreditarmos que, ela vá, que essa curva vai começar a descer num curto prazo é, esses, esses lockdowns que estão sendo feitos por, por municípios eu não sou não, não, não conheço isso em minúcias mas não me parece que eles sejam suficientes para reduzir esse ritmo a vacinação também, como você falou ela está muito lenta muito aquém da nossa capacidade isso porque não houve a negociação adequada por parte do governo brasileiro com os organismos internacionais, com os fabricantes internacionais, para fazer essa negociação no momento adequado, no ano passado, que é quando o mundo todo se preparou para isso. Agora, em relação aí ao Pazuelo, Lula, eu, eu tenho. eu me acostumei desde os últimos governos aí, enquanto o ministro não cai, não sai no Diário Oficial, Ainda mais o Bolsonaro, outros também aí no passado, nunca gostaram de demitir quando a imprensa disse que a pessoa está demitida. Pazuelo, se você se lembrar, no meio do ano passado, ele teve uma briga com o Gilmar, parecia que ele teria caído também, não caiu, continuou. Então, agora parece que ele realmente está cansado, parece que ele não está aguentando mais. E aí tem a questão política mais importante, que é o, como o Centrão está operando nessa substituição, provável substituição, de, de, do Pazuello no Ministério da Saúde. O que mais me chamou a atenção, Lula, o que mais me chamou a atenção, pessoal, é que o, 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 o Bolsonaro, ele, a primeira conversa que ele teve com a Ludmilla Ajak, é, uhum. médica reconhecida, foi médica, inclusive, do Pazuelo e não receitou cloroquina para ele, aparentemente, porque ela é contra. Ela foi médica do Pazuelo com covid e ela é contra a cloroquina. Quer dizer que o ministro da Saúde não deve ter tomado cloroquina. É né? a conclusão mais óbvia que a gente tem. Mas, enfim, o que me chamou a atenção é que o Centrão, ela foi bancada pelo Arthur Lira, grande líder do Centrão. E o Arthur Lira, ao optar pelo nome dela, ele está dizendo que não dá mais para ter o perfil negacionista no Ministério da Saúde. Essa é a leitura que eu faço. O fato de... Qual, qual o sentido que faz ter levado exatamente a, 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 a Ludmila, Se ela se caracteriza por ser é por combater o negacionismo, por defender a, a, a atuação dentro de parâmetros científicos. Então, o que mais me chamou a atenção foi isso. E, nisso, a partir do momento em que ela foi vetada pelos bolsonaristas mais radicais, até porque havia é, declarações explícitas dela sobre esse assunto, sabe? tem declarações fortes dela, inclusive, sobre o, o, o Bolsonaro. É, então, parecia realmente estar inviabilizada. Agora, caso seja realmente o centrão que vai indicar, esse substituto, é, ao, pelo que me parece, o Centrão tem sempre outros interesses. Esse é o ministério, de, como se diz na, no eufemismo, de grande capilaridade, né, Lula? Então, esse é o ministério que, eu, que o Centrão certamente vai ter interesse. Ricardo Barros já foi ministro da Saúde, é um dos candidatos agora. Agora, eu acho que nós temos que prestar atenção nisso. Se o Centrão vai bancar uma pessoa para combater o negacionismo do Bolsonaro, se acontecer isso, significa que o Bolsonaro provavelmente vai fazer um recuo, o que é muito raro. O Bolsonaro não recua, ele insiste nos erros, ele aprofunda os erros. É, então seria um movimento para que para que tenha nisso aí algo de importante, porque substituir o Pazuello por outro negacionista não vai mudar nada. Nós vamos continuar, nós vamos continuar nesse caminho errado. Agora, se a intenção do centrão é pensando até por razões eleitorais também, mas também porque Dentro do Centrão tem de tudo, inclusive, muitas pessoas de bom senso, espertas, muito espertas, e que olham para frente e estão vendo que o Brasil está indo para um buraco. Então, esse negacionismo fundamentalista do Bolsonaro não me parece que o Centrão banque isso. Então, eu acho que é isso que nós teríamos que prestar atenção, ver se vai haver ou não essa mudança. Por que trocar o, o, o Pazuelo, por outro, que continue achando que a cloroquina pode ser... Outro que continue achando que, tá, que o Brasil não está tendo colapso, dando declarações desastrosas. Para colocar outra pessoa desse tipo, aí não muda nada. Aí fica o pazuelo como eu estou te falando, não faz mudança, não muda nada, deixa ele lá mesmo.
0: Isso, eu, mano, é, não tenho dúvida que o pazuelo, ele não precisa inventar é, motivo de, para sair. Né? Ele ontem, porque as primeiras notícias é, é, que davam conta de ele estar... É, com problema de saúde por isso em razão disso sairia ele não precisa de nenhum motivo para sair né é a devastadora e perversa obra a passagem dele pelo ministério mostra isso né e nós é, 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 nós estamos no momento em que o centrão quer sim dividir aquele butim e que foi o Centrão que indicou a Ludmila né Temos aqui um superchat da Débora Rodrigues, né? que fala que, apesar da Ludmila ter vídeo com a Dilma, pela ciência, o nome dela foi cogitado por ser apoiadora do Caiado. Né? Muito provavelmente, sim, Débora. Muito provavelmente ela é apoiadora do Caiado, sim. Né? O Caiado é médico também. O Caiado é... Mesmo com toda a carreira política dele, ele manteve a militância dele na área médica, né? E o Caiado foi um dos mais é, 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 animados né? apoiadores do Bolsonaro durante a campanha de 2018, dentro do próprio DEM. Depois teve uma briga pontual, né? E agora voltou ao colo de novo. E Goiás vive uma tragédia sanitária, do mesmo jeito, né? Eu não tinha essa informação do que ela era apoiadora do Caiado, mas que fosse, né? Diga, Mano?
1: É, não, eu, eu, eu vi até sobre isso. Sim, ela é muito ligada, até porque ela, ela é nascida em Anápolis, né? Então, ela, ela tem uma ligação forte, sim. É, e aí estaria também dentro disso que eu estava falando, assim, para o próprio Caiado, que é médico, e que no começo da pandemia tentou ter um comportamento correto, mas depois fraquejou, é, logo que a, os comerciantes começaram a se manifestar, mas no começo ele chegou a enfrentar, enfrentar, aglomerações no centro de Goiânia, não sei se era no centro, mas dentro de Goiânia, é, chegou a brigar, dizer que era médico, que não se incomodava com reeleição, depois voltou atrás. Depois ele resolveu seguir a cartilha do Bolsonaro. Isso que você falou, você tem um, uma grande tragédia aqui em torno de Brasília, em Goiás. Tá? É, é, uma, é uma catástrofe, é uma tragédia para um médico como o Caiado. Então, talvez também que o Caiado precisasse agora mudar o rumo. Porque enquanto ele ficar seguindo o, o, o Bolsonaro, e ele que é médico, que, que, que acabou se entregando a, a essa visão do Bolsonaro, a, a, a esse comportamento, em função da, da ligação dele, então eu acho que isso era mais um sinal que talvez quisessem estar tentando mudar aí. E eu deixa eu só falar uma coisa, Lula. Está aqui agora no, no UOL é, a reportagem aqui, ó, a segunda manchete. governo sofre pressão internacional para mudar de direção na pandemia. Investidores, governos aliados e cientistas. Buscam evi evitar país ainda mais isolado. Veja que esse assunto está nas manchetes, que essa é uma das questões centrais aí do momento.
0: Sem dúvida. Ontem o presidente da Latam é, foi à mídia para dizer que o Brasil será o último dos países que importam no, no cenário do hub aéreo é, é, internacional a reabrir os aeroportos. O Brasil vive uma absoluta, é, um absoluto desmonte no seu setor turístico, por falta de preparo, de perspectiva, de planejamento, em razão da pandemia. Não se planejou fechar, não se planejou, não se planejou esse momento e a gente tem um completo imbecil Desculpem, é expre... eu gosto da expressão e ela se aplica. Um cretino patológico no Ministério do Turismo, que é esse é, atual Ministro do Turismo, que veio da Embratur, né? é, é uma coisa absolutamente inacreditável nós ainda o termos lá. A Esther Luísa Rosso Trevisan fala aqui na, num comentário sobre... O, o Ministério da Saúde envolve muito poder e dinheiro. Sim, era aí que eu ia nesse ponto que eu parei o comentário. Sim, o Centrão quer, o Centrão sabe os caminhos. O Ricardo Barros, né, que é um nome provável, que é o líder do governo na Câmara, que foi ministro do Temer né, no Ministério da Saúde, né, é um dos nomes cotados, junto com o um tal de doutor Luizinho, que é um médico deputado do PSL do Rio de Janeiro, né, também integrante do Centrão, é, que também pode virar ministro, mas vamos falar do Ricardo Barros, que gosta da cadeira, que quer, que sabe os caminhos, que esteve lá no, no governo Temer, que aparelhou todo o Ministério da Saúde, que desmontou a estrutura técnica do Ministério da Saúde, que meteu a mão na, na Anvisa e na ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que está calada nesse momento. A ANS, que deveria fiscalizar os planos de saúde, mas ela foi desmontada na gestão do Ricardo Barros. O Ricardo Barros meteu a mão na Anvisa né, e desorganizou a área técnica da Anvisa. Hoje, a Anvisa só tem integrantes políticos, inclusive ex-assessor de gabinete de, 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 de deputados. A Anvisa está destruída nesse momento da pandemia. O Ricardo Barros é, quis fechar contratos para a instituição de um aplicativo de saúde que custava 17 milhões de reais, mas ele queria dividir a conta com empresas que tinham interesse no Ministério da Saúde e que o ajudassem a implantar aquilo. Então... Né? É, o Ministério da Saúde, que é fundamental no combate à pandemia e na liderança contra esse processo de transformação paulatina do Brasil num Estado párea no mundo, ele hoje está sendo negociado nas burras do Congresso Nacional em razão de maior ou menor apoio político. E isso é uma tragédia para a gente. Eu mano, é, um outro aspecto... É, um outro aspecto que a gente precisa tratar aqui hoje é da, da, da dramática questão social brasileira. Né? Porque quem é, ainda sai às ruas, quem, por necessidade por necessidade é, é, de abastecimento, ou por necessidade psicológica, ou é, por curiosidade antropológica, circula dentro do seu carro e olha a cena urbana brasileira, seja em São Paulo, seja em Brasília, no Rio de Janeiro, Recife, Salvador ou Fortaleza, no, ou qualquer outra grande ou média cidade brasileira, porque esse drama, eu vou falar agora, que é o drama da economia, que é o drama social, está radicalmente implantado, instalado nas cidades médias brasileiras. A fome humana, a fome, a desemprego, a desespero, né? E isso também está se configurando a crise econômica é dramática esta semana o país tem um, um, um problema contratado na sua área da economia o Copom terá que aumentar a taxa Selic pela primeira vez será um, um, vai iniciar um ciclo de aumentos né, entre 0,25 e 0,75 é o que se especula hoje a taxa básica de juros está em 2% é, o piso histórico já deveria ter, ter aumentado. Né? Nós estamos numa escalada inflacionária, né? todos precisamos comprar comida. A inflação de alimentos né, é hoje é uma da, é um dos maiores problemas do país e um dos maiores problemas nesse momento da pandemia. Nós estamos aqui, com uma pressão inflacionária. É possível que a taxa atinja os 7 a 7,3% de inflação nesse mês de março? Né? Isso impacta a dívida, é, é, a dívida interna? Né? O país não tem instrumentos para sair dessa crise? Né? Aume... Iniciará um ciclo de aumento da taxa de juros. Né? É... E nós, como chamava atenção para o problema no Ministério da Saúde no começo da semana passada, nós teremos um problema no Ministério da Economia, né, e a possível insatisfação e saída de outros assessores do eh, Paulo Guedes e mais, e aí voltamos para o Centrão. É muito possível que a necessidade de composição dentro do Parlamento leve o governo a não só fazer uma troca de nomes no Ministério da Economia, mas de tirar pedaços do Ministério da Economia e recriar ministérios, como o Ministério de Desenvolvimento Industrial e talvez o Ministério do Planejamento, né? E devolver esses ministérios a políticos para construir o que a gente está falando de que, de que tipo de programa? Né? É... Como você vê a... o drama social brasileiro?
1: Ô oh, Lula, que momento difícil né? O Brasil, o Brasil caminhava para pelo menos reduzir a pobreza né? Nós nunca resolvemos o nosso problema de distribuição de renda Porque os nossos ricos continuaram enriquecendo Quando os pobres é, tiveram a melhorada de vida nos, nos últimos 20 anos Aí depois isso voltou a piorar né, nos últimos anos é, então, assim, eu acho que esse cenário que você fala é real Eu, eu saio quase não saio de casa, eu vivo em quarentena Há um ano dentro de casa, trancado, saio muito pouco Não saí do Distrito Federal há um ano Circulo muito pouco aqui pela cidade mesmo mas, já, eu, mas eu faço isso, e quando eu faço eu me assusto é, você, tem, você tem pessoas cada vez mais Você tem pessoas pegando lixo Sabe, pegando comida no lixo, você vê cada vez mais, isso tô estou falando aqui dentro do plano piloto de, de Brasília, que sempre teve isso mas você nota isso é, com mais evidência é uma mudança até talvez no perfil dessas pessoas, estou falando pelo que eu observo, agora é, olhando do ponto de vista do, dos governos, veja que desde, desde até o governo Sarney pode-se dizer, com algumas coisas assistencialistas mas já depois, principalmente a partir do início das bases ali no governo Fernando Henrique Dessas, dessas medidas que foram mitigando aí, que foram criando as condições do de que depois veio a ser o Bolsa Família e várias medidas a, ao longo dos, das últimas décadas aí que foram tomadas, o que se nota é que o governo Bolsonaro, um dos aspectos em que ele se opõe ao que aconteceu na redemocratização é exatamente a toda essa estrutura de, de redução. Aí dessa dessa desigualdade, as medidas que se tomavam. Veja que logo no começo do governo interferiram em vários conselhos que tratavam disso, puxaram muito todas as questões sociais, puxaram verbas, puxaram inclusive programas e até pastos, ministérios para, essa área, é, para a área das igrejas, da área evangélica, então foi uma tentativa também de aparelhamento desses programas. E você não vê nesse governo, o Paulo Guedes, você não vê nenhuma preocupação social no Paulo Guedes. É, nenhuma, isso quando parece até uma retórica, mas se você pensou onde é que o Paulo Guedes se preocupou em criar, ao longo dessa pandemia, criar um, um, um modelo de, de, de investimento em áreas, criar um modelo para qualificação das pessoas. Eu, recentemente, Lula, fiz uma, uma reportagem sobre desemprego no Brasil. que tem um mês e meio, mais ou menos, que eu fiz isso. Eu estava pegando ainda dados de, de janeiro, é, mas já apontando o início ali de fevereiro e o cenário é o pior possível é, é, até porque como está tá demorando a, a, a aprovação aí do auxílio emergencial que vai ser menor e já vai reduzir muito então você tende a ter esse aumento da pobreza com, com o fim com a demora e com a redução do auxílio emergencial você não tem é, áreas em que você aposte em que você vai vai absorver esse esse desemprego que está que está que tá crescente, tá, o me engano, está em torno de 13 milhões de, de pessoas. Às vezes 13,8
0: o... milhões de brasileiros da de população brasileiros. economicamente ativa, e a perspectiva de... é que chegue no final de junho a 15
1: milhões. Olha só. Então veja bem, tudo isso daí é, leva a, a, uma, a uma preocupação, porque você não vê medidas do governo. Que sejam é, efetivas que sejam eficientes para combater isso eu vejo até que nessa reportagem até eu, eu peguei uma entrevista do Glauco Arbix Ar... é, Arbix Glauco Arbix Arbix é, sociólogo que atua, que atua nessa área de, de tecnologia e ele falando como o Brasil está ficando atrasado porque você não tem uma qualificação da nossa mão de obra no momento em que você está tendo é, é, uma, uma necessidade imensa disso acontecer e você está tendo assim, a nossa industrialização ela, ela, a, a, a nossa indústria ela andou para trás, então também ela não se qualificou também então nós estamos ficando com uma geração que vai ficar sem qualificação sem mercado de trabalho, e esse é o cenário que tende a piorar. E aí o um último aspecto, no que me preocupa nisso é porque se vê por parte do Bolsonaro, particularmente, mas também de pessoas que, que o seguem, como o próprio principalmente o Eduardo Bolsonaro, filho dele, deputado federal, que é uma tentativa de instrumentalizar essa crise e de apostar em algum tipo de violência nisso. Você veja que o Bolsonaro, de vez por outra, fala em distúrbio, de vez por outra... E veja bem, quem conhece esse tipo de manifestação, se infiltra de tudo nesse tipo de manifestação. Então, manifestações que às vezes nascem por pessoas que estão insatisfeitas com a inflação que começa a subir, você pode ter muito bem uma, uma infiltração e você ter, a partir disso, uma coisa muito pior. Há temores nas pessoas que acompanham isso, de que esse tipo de coisa seja usada pelo Bolsonaro para, no ano que vem, tentar forçar é, a continuidade do seu governo de alguma maneira, tentar forçar um, um resultado da eleição. É, essa essa Há uma preocupação muito grande, com porque você mistura crise social com aumento do, de armamentos por parte de pessoas que detêm esses armamentos. Isso mistura milícia com colecionadores, com áreas, com vasos comunicantes desse mundo todo, e isso tem um componente político. Quando você mistura Problemas sociais, violência e eh, uma, uma falta de perspectiva na política, você tem um, um, um momento grave para se preocupar. Eu acho que é isso que nós temos que nos preocupar. A questão social, como ela pode ser instrumentalizada para levar o Brasil para um, um caminho de, de violência que não interessa, não interessa. Nós temos que sair dessa de maneira pacífica, institucionalmente, da maneira mais mais serena, madura, utilizando aí a experiência que foi adquirida desde a redemocratização, né, Lula?
0: Isso, mas essa é a aposta dele, sim, como você colocou, Eumano, a aposta na radicalização, a aposta é, de que o Congresso não conseguirá dar respostas, e o Congresso vinha numa escalada de criação de um presidencialismo sem presidente, né, ou parlamentarismo branco, né, é, e agora o que faz o que é o amálgama dessa tentativa né, é, é, de criar um modelo próprio de autoritarismo do bolsonaro é o oficialato o auto oficialato então é, isso é uma ameaça enquanto ele tiver com ele os oficiais os generais agora é, está ficando difícil para, esse, para as Forças Armadas, para os altos oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, justificarem a presença no governo que tem um compromisso com a morte e com a destruição. Né? Então, é, 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 esse, é incompreensível que ainda estejam lá, porque eles são a sustentação dessa escalada. E é incompreensível... E generais, almirantes, brigadeiros, batam continência para o rol de é, absurdos, ignorâncias, né, perversidades perpetradas por um capitão expulso do exército e por seus filhos absolutamente desqualificados, né? Eu mano, para falar dessa família, a gente o terceiro tópico desse programa, é a reportagem que o UOL traz hoje, uma reportagem extremamente relevante, né, onde traça a anatomia da rachadinha. É inacreditável, eu vou passar aqui na página, né, é, então, ó, a quebra de sigilos bancário e fiscal de pessoas e empresas ligadas ao senador Flávio Bolsonaro revela indícios de que o esquema da rachadinha também ocorria nos gabinetes do pai, o presidente Jair Bolsonaro, quando ele era deputado federal, e do irmão, o vereador Carlos Bolsonaro. Os dados apontam ainda a existência de transações financeiras suspeitas realizadas pela segunda mulher do presidente, Ana Cristina Siqueira Vale. O UOL teve acesso às quebras de sigilo em setembro de 2020, quando ainda não havia uma decisão judicial contestando a legalidade da determinação da justiça fluminense, e veio, desde então, analisando meticulosamente 607.552 operações bancárias distribuídas em 100 planilhas, uma para cada um dos suspeitos. O STJ anulou o uso dos dados resultantes das quebras de sigilo no processo contra Flávio. Vocês sabem que o STJ é muito dócil à família Bolsonaro. Mas o Ministério Público Federal recorreu junto ao STF. O UOL avalia que há interesse público evidente na divulgação das informações que compõem as reportagens. Né? A reportagem do UOL é dos jornalistas. Amanda Rossi... Flávio Costa, Gabriela Sá Pessoa e Juliana Dalpiva, em São Paulo e no Rio de Janeiro. E chegou aqui essa coisa, essa planilha espetacular, caso 1, um, o então deputado federal Jair Bolsonaro empregou em seu gabinete por oito anos Andréa Siqueira Vale, a irmã de sua segunda mulher, Ana Cristina Siqueira Vale. Um ano e dois meses depois que a irmã deixou de trabalhar para Jair Bolsonaro, Ana Cristina a ex-mulher de Bolsonaro, ficou com todo o dinheiro acumulado na conta em que Andréa, irmã dela, aparecia como titular e recebia o salário. O saldo era equivalente a 110 mil reais em valores de hoje. Caso 2. Mariana Mota, ex-chefe de gabinete de Flávio Bolsonaro, na Alerge, costumava fazer pagamentos de despesas locatárias de uma kitnet no centro do Rio, onde morava o célebre Leonardo Rodrigues de Jesus, o Léo Índio, primo do senador. O dinheiro provinha da conta da então chefe de gabinete e as transferências ocorreram ao longo do ano de 2007. Caso 3, quatro funcionários que trabalhavam para Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados Retiraram 72% de seus salários em dinheiro vivo. Eles receberam 764 mil reais líquidos entre salários e benefícios. E sacaram 551 mil reais em espécie das contas da Câmara dos Deputados. E caso 4: ao menos quatro funcionários do gabinete do vereador Carlos Bolsonaro. Sacaram 87% de seus salários em dinheiro vivo. Juntos, retiraram 570 mil reais em dinheiro vivo. O Ministério Público do Rio de Janeiro apura se o vereador contratou funcionários fantasmas e foi beneficiado pelo esquema de rachadinha que é célebre dessa família. Desculpe, venha o caso, Miliciano dessa família que está no poder, desse presidente que governa com e para os seus filhos, né, e seus filhos que estão todos envolvidos, e ele também, no esquema de rachadinhas, que tem que ser investigado, e que representa o mais vil, a mais perversa forma de corrupção, porque é de pessoas que burlam a lei para fingir que empregam outras pessoas e recebem dinheiro público, que seria devido para salários de profissionais, e ficam com ele. Isso é a família Bolsonaro, e essa reportagem que está no UOL hoje, né, que amanheceu como manchete do site, do portal UOL, é fundamental que seja lida e disseminada, porque é a anatomia de um roubo humano com você.
1: Pois é, Lula. Eu acho que esse caso aí da, da família Bolsonaro, ela mostra um pouco aí do, do que foi a política brasileira aí na, nas últimas décadas também, porque veja que rachadinha é uma prática que não só a família Bolsonaro pratica mas eu acho que os brasileiros votaram no Bolsonaro sem conhecê-lo. Eles conheciam o Bolsonaro roto falando absurdos, é, mas eles não conheciam esse Bolsonaro da, das rachadinhas, esse Bolsonaro da, de como ele utilizou a estrutura, e ele e, os, e pelo menos dois filhos utilizaram a estrutura dos seus gabinetes para fazer dinheiro. É, isso é o que está apontando essa investigação está na justiça ainda, mas essa reportagem do UOL ela mostra o que já se suspeitava, que o que, que acontecia na Alerge, no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, aconteceria, acontecia também aqui na Câmara do, dos Deputados, onde o, o Jair Bolsonaro cumpriu 28 anos de, de mandato. Então, veja, Lula, é, e nós sabemos esses, esses gabinetes são todos inchados nos últimos nas últimas décadas aí você tem é, a cada gabinete desse é uma é uma grande empresa quase ela tem or, tem orçamento tem pessoal tem você tem toda uma estrutura e cada você tem emendas você tem várias maneiras que aquela daquela empresa ali funcionar e o bolsonaro arranjou dentro disso daí uma maneira ele radicalizou aparentemente pelo que diz aí essa, essa investigação e essa reportagem aí do UOL Veja o que é a rachadinha. Ele contrata uma pessoa, na maioria das vezes, fantasmas, que não vão trabalhar. No caso da, da irmã da, da ex-mulher, então mulher do, do Bolsonaro, é, ela trabalhava, morava em Resende, no Rio Grande do Sul, fazia lá atividades desde faxina, fisiculturismo, fisiculturismo e, e coisas assim, nada a ver com, com atividades de gabinete. E o salário dela era administrado pela irmã, que era casada com o Bolsonaro. É, então isso você está burlando primeiro, você mostra que tem dinheiro sobrando aí nesses gabinetes que você tem gabinetes funcionando está certo que o Bolsonaro não produziu nada como parlamentar, isso é verdade é, mas você tem os gabinetes funcionando, você tem essas pessoas enriquecendo, e aí o que os brasileiros não sabiam é que estavam elegendo para a presidência da república, um presidente, uma família que era uma família classe média baixa, que na política conseguiu se transformar numa família milionária. Então eu acho assim, como a política brasileira, os órgãos de controle, as investigações permitiram que isso acontecesse? Como isso aconteceu dentro aqui da Câmara dos Deputados, em que você tem aqui quadro funcional, você tem é, o que não falta é funcionário para fiscalizar o que acontece ali dentro. E você teve. Então você assim, acho que tem uma, uma imensa falha. Vamos, vamos centrar agora no caso do Bolsonaro aqui tem uma imensa falha dos órgãos de controle dentro da Câmara dos Deputados. Isso não acontece só em relação à, à rachadinha, não. Isso aconteceu durante décadas com, com passagens aéreas. Isso acontece com as verbas indenizatórias até hoje, que são usadas das maneiras mais inapropriadas. É, então, isso tudo, eu acho que tinha também que a Câmara não só olhar para o Bolsonaro, mas olhar para a Câmara dos Deputados, olhar para o Senado Federal que são absolutamente é, é tolerantes com essas práticas até porque eles também praticam sabe porque muita gente também pratica então assim é um lugar que sobra dinheiro se tem um lugar que não falta dinheiro é no Congresso Nacional sobra dinheiro para o que você quiser sobra dinheiro para planos de saúde sobra dinheiro para viagens sobra dinheiro para tudo mas é, é o e isso cada um é, utiliza de uma maneira, Bolsonaro arranja, a família Bolsonaro, de uma maneira, aparentemente, segundo as investigações, para, para enriquecer a partir disso. E nós estamos vendo aí o resultado disso, o que é que virou. É mais ou menos isso aí o que eu. A eu, mano, que eu tenho iniciado, isso, né? sem
0: dúvida, e é, isso é fruto do, da absurda escalada das terceirizações né, é, no serviço público. E aí vamos falar das terceirizações no Parlamento, no Congresso Nacional e nos parlamentos estaduais, na Câmara Legislativa, isso também é, é, se dá na Câmara dos Vereadores, aonde, aí, é, 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 primeiro, o corpo técnico concursado tanto da Câmara dos Deputados quanto do Congresso Nacional é formado por uma elite, e aí sim se aplica o termo elite, né, absolutamente profissional e bem formada. Claro que há exceções. Claro que há
1: desvios. Mas, quem passa... oi. Mas é isso que eu falo. Esse pessoal tão bem qualificado... Sim. Podia, podia prestar atenção no que está acontecendo é isso, dentro da sua né? casa. né?
0: É isso, então. O pessoal tão qualificado deveria pressionar ainda mais os parlamentares. Isso, isso é dito lá, e é dito muitas vezes para os próprios parlamentares, porque eu já ouvi isso sendo dito para parlamentares, por funcionários concursados. Você não manda em mim. Você está aqui por quatro anos e eu estou aqui por concurso. Né? E é isso. Então, tem que ter esse espírito de corpo. Não há... E eu falo para muitos jovens, jovens na faixa dos 25, 28, 30... 32 anos, animados ou desanimados, né, com a cena nacional de emprego, é que a elite, o topo da carreira é o consultor legislativo, tanto da Câmara quanto do Senado, mas sobretudo do Senado. O consultor, a consultoria legislativa concursada profissional do Senado Federal, em minha opinião, é o maior celeiro de talentos, de cabeças, de boas cabeças né? é, e de excelentes profissionais. A Câmara devia prescindir do funcionário é, é, temporário, do funcionário não concursado, do comissionado, ou reduzir isso a um número muito pequeno, porque um gabinete funciona. Eu conheço muito bem. Eu conheço, mano eu conheço muito bem aquela Câmara, né, é verdade que desde o Eduardo Cunha tenho ido muito menos ao Congresso do que deveria e do que fui ao longo de minha vida, mas eu sempre disse que a célula mínima de funcionamento disso que você fala, que virou uma empresa, cada gabinete é uma empresa, e o que o, o, a família Bolsonaro faz é criar uma forma de ganhar dinheiro ilegal dentro daquela empresa. Montou um sistema, mas um gabinete parlamentar funciona com quatro pessoas, além do parlamentar, dentro do gabinete em Brasília, e dois do Estado. Você não precisa mais do que isso. é inteligência, você não precisa mais do que isso. Se você tem formação, se você tem projeto de país... Se você vai lutar por ideias, você não precisa mais do que isso. Com seis funcionários, você exerce o mandato de forma exemplar e olhando para o país e para os problemas do país. O que essa família miliciana corrupta faz é destruir completamente uma estrutura que deveria estar montada para servir a população para servir né, é, na ponta ao eleitor, né, para prestar contas dos mandatos. Né, a parlamentares sérios, e eu te diria, eles são a maioria. Agora, há uma minoria extremamente corrupta que corrompeu a política, que corrompeu a rotina, e que, infelizmente, para muitas pessoas eles são é, é, dominantes lá dentro, dentro do parlamento. Né? E o que o UOL traz hoje, essa anatomia do roubo que se perpetrou nos diversos gabinetes que tem por chefes os Bolsonaro, tanto na Câmara Federal quanto no Senado e na Assembleia Legislativa do Rio e na Câmara de Vereadores do Rio, é uma reportagem extremamente didática que cada um de vocês tem que fazer circular, porque ela é o retrato da política, como não deve ser, como não deve ser exercida.
1: Lula, -se. dá para a gente falar um pouco aí de 2022? Tranquilo. Toca... Temos, um, temos um tempo aí, né? Sim. É, eu acho que vale a pena a gente retomar, a gente falou disso bastante a semana passada mas eu acho que teve aí algumas pesquisas eleitorais aí da, da, no final da semana passada então eu acho que é muito interessante a gente ver Lula é, eu acho que tá, todo mundo já percebeu que a, a decisão por enquanto provisória ainda vai ser vai ser vai ser vista observada ainda analisada ainda pelo plenário mas a decisão do faquin em relação aí ao a, ao Lula ao ex-presidente Lula ela mexeu bastante aí na, no cenário político né você teve várias Vários movimentos depois disso. O governador João Dória assinou que pode não ser candidato à presidência da República, o que me parece até óbvio. Ele tem. É muito mais fácil se reeleger governador de São Paulo do que se eleger presidente, ainda mais num cenário que tem Bolsonaro forte por um lado, ainda pelo menos, e Lula. É, agora ressurgindo aí pela, pela, por outro lado, então realmente o caminho aí pelo centro se estreitou então são, são vários movimentos e o que me, mais me chama a atenção é que pela primeira vez as pesquisas aí tem uma pesquisa do IPEC, tem uma outra pesquisa publicada, são duas ou três pesquisas que foram publicadas e o que se nota é que começa a aparecer como determinante para as eleições do ano que vem o antibolsonarismo vamos lembrar que o antipetismo talvez tenha sido a maior causa da vitória do Jair Bolsonaro. Havia um sentimento contra o PT e, em algum momento, o Bolsonaro conseguiu é, convencer as pessoas que ele era a pessoa capaz de derrotar o PT. E, junto disso, veio aí um monte de coisa. É, agora, o antibolsonarismo, em função principalmente da pandemia, ele começa a aparecer, essa rejeição ao Bolsonaro é muito grande, você teve também uma pesquisa publicada ontem pelo Globo mostrando a, a, a rejeição ao Bolsonaro muito grande, acho que perde para o Dória, se não me engano. É, então você tem aí um cenário de antibolsonarismo que eu acho que devemos observar daqui para frente. Se isso se consolidar, em breve você vai ter os movimentos de, de afastamento do Bolsonaro, porque ninguém quer é, apostar suas fichas numa numa aposta que vá que tenha assim que não tenha que a perspectiva de poder esteja diminuindo e nesse aspecto eu acho que o Bolsonaro passa por um momento muito difícil e aí voltando ao nosso primeiro assunto talvez isso tenha a ver com esse aceno que ele está dando para o centrão talvez seja isso aparentemente é isso de que é o momento de colocar uma pessoa não negacionista no ministério a popularidade o Jair Bolsonaro começa a perder terreno é, começa a aparecer a entrada do Lula, mexe completamente no tabuleiro. Uma coisa é o Haddad, candidato pelo PT, a outra coisa é o Lula, é, e as pesquisas estão estão mostrando isso. Claro, temos muita água ainda para passar debaixo dessa ponte, tem as decisões do STF em relação a, a, a Curitiba, a, a, a comarca de Curitiba, como sendo as decisões relacionadas ao Lula, a Operação Lava Jato, né? ter as decisões relacionadas à suspensão do Moro, tudo isso vai interferir diretamente no quadro eleitoral. Então, eu penso que é, vale a pena observar isso, como essa, essa a, a, a aversão, como, é, como a rejeição ao Bolsonaro pode ser determinante para o ano que vem. E aí, nisso, é, aí sim, o candidato pode ser do centro, pode ser de centro-esquerda, pode surgir aí, pode chegar o um momento em que qualquer um que vá para o segundo turno é, é, derrote o, o Bolsonaro. E aí vem uma aposta minha, Lula De vez em quando eu faço alguma previsão, até para até ver depois que eu errei. Mas eu desconfio que esse anti-bolsonarismo pode ser o um fator que pode levar a derrota do Bolsonaro no ano que vem. Eu acho pela primeira vez, eu começo a ver os movimentos nesse sentido: de que o Bolsonaro, a, a, o comportamento dele na pandemia passou os limites aí da, que até agora haviam sido tolerados por setores que inacreditavelmente apostaram, acreditaram e ainda bancam o bolsonaro. E aí está se
0: consolidando um pouco aquilo que a gente chegou a falar aqui na sexta-feira, mano, é que o discurso do Lula, o pronunciamento do Lula na quarta-feira, é, ele fez com que o Lula se colocasse como é, um polo político e não apenas é, um um extremo, esse polo seria um polo magnético. O problema né, do Lula estava no colo do Bolsonaro, ou seja, o Bolsonaro agora, ele não é mais visto como personagem óbvio no segundo turno. E aí o centro liberal e democrático pode construir um nome que tire o Bolsonaro do segundo turno. Né? O que seria é, fabuloso, Ante a tudo que a gente está vendo. E aí deixa a disputa rodar com outro cenário nacional. Né? E, o, e nessa questão do Centrão, aí é informação. Né? É, o Lula foi aconselhado por diversas pessoas antes de falar na quarta-feira, né? ter moderação e fazer acenos. Quando o Lula pegou o microfone, é tem muitos ensinamentos naquele pronunciamento. Mas quando ele fala do Congresso especificamente, ele diz, olha, a gente tem que lidar com quem está no Congresso. Pode ser pessoas, picaretas, né? Podem ser pessoas que não pensem como a gente, mas que foram eleitas. Paciência. Se foram eleitas, tem legitimidade para conversar. Ele falou isso. E nós vamos conversar com elas. O que foi isso, se não uma forma parabólica de falar para o centrão? Por que não eu? Segundo aspecto. Esse rearranjo do PSDB, que não foi apenas o Dória dizer que é, pode não ser candidato a presidente, sem sim a reeleição, coisa que ele não admitia. Foi também o Aécio Neves que está sendo restaurado para a burocracia partidária, porque recebeu o apoio da burocracia partidária e se elegeu presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. O Aécio disse... O PSDB pode não ter a cabeça de chapa do centro liberal e democrático. Qual foi o movimento que Rodrigo Maia anunciou ontem, domingo, que faria, vai se filiar ao MDB? O que, em minha opinião, para ele é um erro. O MDB, no Rio de Janeiro, é bolsonarista. O MDB tem o um controle político do que há de mais inacreditavelmente e é, vertiginosamente é, devastador no Rio de Janeiro, que é o controle da Baixada Fluminense. Né? O Rodrigo Maia vai entrar nessa estrutura local de um, mas em nome de que ele vai entrar? De ser o nome do MDB para vice, como foi o Temer. Não pode até ser do Lula. Não imagino que isso esteja nos planos dele, mas primeiro, conhecendo o PMDB, o MDB, como eu conheço, eles jamais deixarão que essa possibilidade recaia nas mãos de um neófito dentro do partido. O Temer só virou ministro, é, vice-presidente da Dilma, porque era o presidente do partido que controlava o partido. Né? e é, o PMDB jamais deixará que alguém que entrou ontem seja o candidato a vice, por exemplo. É, no Rio de Janeiro, o que é que se desenha? Um acordo né, de centro-esquerda que pode até envolver o Rodrigo Maia, o Eduardo Paes, em torno do Alessandro Golum, que é do PSB, que é um nome amplo que é um nome que vem da esquerda católica, da igreja, da, das comunidades eclesiais de base. Então, eu, se fosse ele, ficaria ou um pouco mais de tempo sem legenda, ou olharia de maneira mais ampla o cenário. Mas também se produziu, eu, mano, o Marcelo Freixo, no Rio de Janeiro, do PSOL, se aproximando do PT de maneira pragmática, não para se filiar, mas para fazer um acordo de primeiro turno. O Boulos de São Paulo, se aproximando do PT, já se fala num acordo de primeiro turno entre PSOL e PT, não levando o PT para a extrema esquerda, mas trazendo o PSOL para um projeto de eleição parlamentar que também vai ser necessário, porque não se pode olhar apenas a candidatura a presidente da República. Eu acho que quem quiser montar um projeto de país para ser candidato. Preciso olhar a candidatura da República e a candidatura para o Parlamento, para o Congresso Nacional. Com quem que eu vou governar? Quais serão os meus sócios? E aí, meu amigo, nesse cenário todo, quem é que fica como o cachorro que caiu do caminhão de mudança? Mais uma vez, o seu amigo, Ciro Gomes. Né? É, o Ciro Gomes perdido nesse cenário, porque ele consegue, de fato, né, ele consegue dinamitar todas as pontes que ele podia ter construído na política né, e tornar a travessia de qualquer rio absolutamente impossível e inviável para ele. Né? É, então, se há alguém deslocado nesse cenário, se Chama Ciro Ferreira Gomes. Né? É isso, meu mano. Né? E com esse. Eu posso falar, tópico... só um, pouquinho.
1: Eu posso falar claro. só um pouquinho aí do, do, do Rodrigo ah. Maia? Não, aí, não só ah. do Rodrigo Maia, mas do Aécio. Veja bem, o Rodrigo Maia, eu acho que ainda vai demorar um pouco a filiação, né? Ele depende aí de uma decisão do TSE, para que ele possa sair do, do, do DEM sem perder o mandato. Então, ainda está dependendo. Um ele não saiu ainda, talvez demore um pouco. É, aí eu tenho a impressão que a. a articulação dele aí com, com o MDB, é evidentemente com o Baleia Roça, que é o presidente nacional do partido, e aí eu não sei o que, que o Baleia Roça planeja para o MDB do Rio de Janeiro, e, e aí o Rodrigo Maia se torna peça importante pela liderança dele. Sempre chamando a atenção que o Rodrigo Maia é ruim de voto, né ele não é uma, um político que se caracteriza por voto. Agora, em relação ao S Neves, ao Oeste, o que me chama a atenção é ontem o colunista Luiz Carlos Azedo na... Na, numa reportagem que ele fez para o final de semana, ele trata essa essa declaração do Aécio de que o PSDB não necessariamente precisa ter cabeça de chapa no ano que vem, o Azedo trata isso como um aceno, veja bem, do Aécio ao Lula. Porque o Aécio, na Comissão de Relações Exteriores, o Aécio está fazendo oposição ao Bolsonaro na política externa os primeiros sinais dele são nesse sentido. Então, evidentemente, nós estamos tratando com uma raposa política. Nós estamos tratando com um adversário histórico do PT, é um o adversário recente do PT, adversário talvez o maior adversário do PT, um dos maiores. Tem aí também o Temer, o Eduardo Cunha aí no processo de impeachment da Dilma. Mas o AES foi peça fundamental nisso desde o momento em que ele questionou a vitória da Dilma em 2014. Mas o que mostra isso? Mostra que os políticos estão trabalhando mostra que os políticos estão jogando sinal e que o Bolsonaro, existe um movimento dos adversários do Bolsonaro que começa, e isso começou, Lula, na minha opinião na eleição para a presidência da Câmara e do Senado quando o PT, apesar de muita resistência interna o PT fez um jogo muito pragmático nos dois, nos dois, tanto na Câmara quanto no Senado e isso aproximou o PT de negociações que não se sabe ainda em que vão dar mas que vão facilitar muito o primeiro turno e o segundo turno. Porque isso nós estamos falando não só da aliança para o presidente da República, nós estamos falando de alianças estaduais, nós estamos falando de, de, do, da maneira de fazer a campanha, se você vai fazer uma campanha sanguinária, se você vai fazer uma campanha para destruir o, o adversário ou se você vai ter uma campanha de boas maneiras, que eu acho que deveria ser praticada pelos nossos políticos. Está aí o meu, meu primo Ivan Silva, é está aí assistindo a gente, obrigado aí Ivan, prazer ter você aqui com a gente, e fazendo comentário aí sobre, e aí eu já vou falar no Ciro, viu Ivan, é... aí temos o seguinte, aí voltando então, já vou entrar no Ciro, nessa questão do Aécio, mostra o profissionalismo que essas pessoas estão agindo, não se pode descartar nada para o ano que vem, claro que não vai ter uma chapa Lula-Aécio, mas nós estamos falando disso, de boas maneiras nas campanhas, de como a campanha pode acontecer, se o objetivo de todos for derrotar o Bolsonaro fica fácil derrotar. Se for o objetivo de todos. Em relação ao Ciro, é isso que você falou, né, Lula? Acho que o Ciro ele 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 esteve com a esquerda por um período. Achava que a esquerda ia comprar o projeto dele. A esquerda não com Lula particularmente, a esquerda não compraram o projeto dele. E ele foi a partir desse momento se distanciando desse campo. E ele tentou fazer um avanço pelo meio, na linha do antipetismo, na linha do antilulismo, mas isso ele, ele realmente ele não, ele teve até azar, né? Porque no mesmo dia em que ele deu uma entrevista para o Kennedy Alencar Dual, em que ele desanca a Dilma, chama a Dilma de aborto político, fala mais algumas coisas do Lula naquele. Você deu uma mulher, dizer. inclusive. Oi? Dia da mulher. mulher, exatamente. No mesmo dia, o Lula faz aquele, aquele discurso, que foi um discurso do ponto de vista político, um discurso fortíssimo, e que o Ciro, aí não sobrou espaço para o Ciro. Porque aí, onde ele poderia crescer nas pessoas que acreditaram no Ciro como uma alternativa à esquerda, com o seu ressurgimento do Lula, ele perde esse espaço. No centro, ele vai ter de lutar muito. Primeiro porque ele não é uma pessoa agregadora, ele é uma pessoa de difícil trato, então ele nunca teve facilidade no trato ele, ele, em algum momento ele xingou alguma dessas pessoas com quem ele precisaria fazer acordo agora, então eu acho que é um momento muito ruim para o Ciro acho muito difícil ele encontrar espaço ele ultrapassar os seus famosos 12% e agora, claro, política sempre as coisas podem mudar tudo pode acontecer, mas esse é o um momento em que o Ciro perdeu o bonde, podemos dizer assim
0: Verdade, Romano. E o Ciro parece estar prisioneiro é, de um paradigma que o Marcos Coimbra me pediu para lembrar ao Tasso Gereissati em 2002, quando o Tasso se elegeu senador né, para o primeiro mandato dele no Senado, e o Lula se elegeu presidente, o Lula seria é, presidente da República em 2003, o Tasso assumiria o Senado... E o Coimbra, eu te estive com o Coimbra em Belo Horizonte, o Coimbra disse, ah, você vai encontrar o Taço. Vou, eu estava indo a Fortaleza. Vou encontrar o Taço. semana que vem. Disse, então, diga ao Taço que ele tem que cuidar muito para não cumprir a sina do Virgílio Távora. Mas qual é a sina do Virgílio Távora? Ele disse, o Tasso se acha o grande modernizador da política cearense, mas não foi o maior modernizador do Ceará foi Virgílio Távora, mesmo durante a ditadura. Era um homem com boas ideias políticas, era um homem que tinha a pretensão de ser presidente da República dentro dos governos militares. E não foi. Por quê? Porque o drama dos políticos cearenses é sair do Ceará, né? é ganhar o Brasil. Nem Taço ganhou, nunca foi candidato a presidente da República, nunca conseguiu se viabilizar como um nome nacional, com todas as virtudes que ele tem, que são maiores que os defeitos, também tem defeitos. E o Ciro vive esse drama e não consegue nacionalizar o seu nome. Né? Teve é... o Castelo Branco, né? E... Castelo Sim, Branco. mas o Castelo Branco foi no curso do, do golpe militar. Foi presidente pelas armas. Né? É, e outra, é, não conseguiu liderança dentro do próprio exército né, para fazer o que ele queria. Tanto que há, até hoje, a suspeita de que ele foi assassinado.
1: Oi. O, o, o Lula, só para quem não se lembra de quem foi o Virgílio Távora: Virgílio Távora foi governador do Ceará no final da, da ditadura. Se não me engano, ele era o sobrinho do Juarez Távora, né, Lula? Um Isso. Um dos líderes do movimento excelentista, né? Do movimento exatamente. E o, o Virgílio Távora, eu conheci o Virgílio Távora quando eu morei em Fortaleza, ele era governador, em 82, e depois eu conheci o Virgílio Távora como senador aqui em Brasília, um político de ideias fortes, é, apoiou a ditadura, né? Um, um apoiador entusiasmado aí da, da ditadura, mas um, um político interessante e que ainda peguei ali o, o, o final da, da carreira dele ainda. Mas é isso, Lula. Maravilha, é, obrigado mano, obrigado
0: à né, assistência que só cresce, né? A, a, ao nosso público, muito obrigado por isso. E na quarta-feira estaremos aqui. É, iríamos trazer. Teve um assim, um atropelo de agenda, também em razão da agenda política, claro, né? o convidado que já tinha aceito, que já estava marcado, seria o Fernando Haddad, mas em razão desse momento político dentro do próprio PT, aonde quem está falando é o Lula, e eles estão fazendo posturas internas, ele pediu para não vir na né? quarta-feira, a gente dá mais um tempo para que ele possa vir ao programa e falar com mais propriedade. Vamos trazer aqui a Lúcia Helena. Lúcia Helena é, é, é uma jornalista, a melhor jornalista da área de saúde de todo o Brasil há pelo menos 25 anos. Tem um blog de saúde no UOL. Né? É a melhor analista da cena de saúde do país. E eu vou tentar trazer também o pessoal da FAPESP né, para fazer uma análise do momento sanitário, humanitário e da crise da pandemia na próxima quarta-feira. Estejam conosco. E no dia 31 de março, aí já confirmado também, agendado conosco, o ex-ministro Delfim Neto. Certamente será um debate espetacular. Obrigado. Obrigado, mano. Um grande abraço. Um abraço, Lula. Obrigado, pessoal. Até
1: a próxima.